0: Então, primeiramente, boa tarde para todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe os corações, que a gente sinta a nos envolver a paz que nos chega do mais alto, a presença dos nossos benfeitores espirituais, que sempre se utilizam de momentos como este, onde podemos vibrar mais em uníssono, com a fraternidade, com o clima da amizade, sempre se aproveitam eles desses momentos em que nos fazemos mais receptivos para nos trazer na forma das intuições, dos pensamentos, sentimentos, aquilo de que precisamos, as forças, a compreensão, o discernimento para a nossa caminhada e para as nossas lutas. Então, que a gente possa realmente sentir aqui esse ágape espiritual envolvendo duas casas, as quais gostaria de agradecer, ao Recanto de Maria, que nos fez, nos estendeu o convite primeiramente, ao Chico Xavier, onde aqui estamos hoje, nessa proposta de trabalho, então, em conjunto, né, de, de fraternidade mesmo, que a gente possa sentir, então, essa festa espiritual, esse ágape, e assim. Abrirmos-nos ao influxo que nos chega do mais alto, visando a nossa renovação, para que dela, ou a partir dela, possamos contribuir de fato para a renovação do mundo. Então agradeço, para mim é uma alegria estar aqui pela primeira vez e espero de alguma maneira fazer-me útil aos que aqui estão, encarnados ou não, para que todos juntos nos fortaleçamos na caminhada com Jesus e é justamente sobre ele, sobre o seu evangelho, que nós vamos conversar nesta tarde. Mas para isso, antes, vamos voltar um pouquinho no tempo, buscando entender alguns elementos da cultura em que Jesus viveu, do contexto em que ele atuou, e que são importantes para podermos compreender algumas das próprias ações do Mestre. Algumas de suas próprias falas, algumas passagens do Evangelho, elas só serão plenamente compreendidas a partir de um entendimento do próprio contexto, de alguns aspectos, de algumas características que eram muito presentes e que nos dão determinadas chaves de entendimento e de compreensão, assim como também será extremamente útil nesta compreensão a doutrina espírita com os conhecimentos que nos proporciona. Kardec, não por acaso, há de definir o Espiritismo logo na introdução de um Evangelho segundo o Espiritismo como sendo uma chave que nos abre ou que nos dá acesso aí, à compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus, do qual buscamos, sobretudo, o Espírito para além da letra, porque a letra é circunstancial, a letra isto é, a forma como a mensagem foi apresentada ou da qual ela se revestiu para transpor os séculos, ela era mutável, ela era muito circunstancial. No entanto, o Espírito, a mensagem em si, a sua essência, aí nós temos algo que seja ou que é perene e é o que de fato fala o Espírito e nutre o Espírito que somos. Então, sempre que nos voltamos ao estudo do Evangelho, recorremos a esses elementos auxiliares para que, superando o desafio inicial da letra, consigamos acessar a mensagem imortal que ali foi incutida, embutida pelo Mestre Divino para todos os séculos por vindouro da humanidade para todos nós, espíritos nas mais variadas condições de evolução. Um dos esforços, inclusive de Kardec, na introdução de Evangelho no Espiritismo, é justamente frisar isso. Tanto a meta do estudo evangélico, Evangelho, que será, sobretudo, o conteúdo moral, portanto, o Espírito para além da letra, como também ferramentas de acesso a esse conteúdo moral. Ele fala do próprio Espiritismo na primeira parte da introdução, mas se a gente vai na terceira parte da introdução, nós temos um, um trecho ali, né, uma parte muito interessante, chamada Notícias Históricas, em que Kardec traz para nós alguns elementos contextuais justamente para nos ajudar a compreender quem eram, por exemplo, fariseus, quem eram, por exemplo, os seus, o porquê da resistência de tantos fariseus com Jesus, o porquê daquela postura dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte, por exemplo. Então, são alguns elementos que nos ajudam a decodificar a mensagem. E esse é o nosso intuito aqui. Voltando no tempo, aos profetas, vamos, por exemplo, lá a Jeremias, capítulo 19, quando Jeremias, ele realiza algo que foi muito comum na atuação de vários dos profetas. Né? Nós temos Jeremias, nós temos Isaías, nós temos Ezequiel, nós temos Oséias, Iqueias, Malaquias e assim poderíamos citar outros tantos, né? os mais conhecidos, os chamados profetas maiores, Jeremias, Isa Isaías, Ezequiel, Daniel. Lá em Jeremias, capítulo 19, nós vemos uma abordagem de ensino que era muito característica daquela cultura e que permeou, como mencionamos, a atuação de muitos dos profetas. Aquilo que era chamado ação parabólica, ou ação simbólica. Jeremias, impelido pelos espíritos, né? Na simbologia do Antigo Testamento, disse que o próprio Deus inspirava os profetas, então, Yavé dizia, né? Jeremias, vai, faça isso, vai, fala aquilo, ó, vai, diga ao povo, eu, tal, Deus, mandei, enviei, falar isso, aquilo, outro. então, era a maneira como eles apresentavam, mas, o conhecimento espírita nos ajuda a entender que Deus atua por meio dos seus intermediários. No caso, os espíritos, e que se teve alguém que realmente interagiu diretamente com Deus, nesse sentido de ser o médium, do próprio Criador na Terra, esse alguém foi o Cristo, esse alguém foi Jesus. Os demais contavam com os espíritos auxiliares, ou, como é muito comum na linguagem bíblica, o Espírito Santo. Que Emmanuel vai definir no livro Consolador como sendo a pleia de, de espíritos santificados que atuam em nome do Cristo na Terra, em nome do Criador, dando continuidade ou tutelando, digamos assim, esse processo educativo ao qual todos nós, humanidade, estamos submetidos. Então, impelido ali pelo Espírito Santo ou pelos espíritos, como queiramos, Jeremias ouve, né, ou recebe a seguinte orientação, vá a um oleiro, compre uma botija, um vaso de barro, dirija-se ao Vale do Inon. O Vale do Inom é um vale ali próximo a Jerusalém, no qual, em determinado período de sua história, o povo de Israel acabou se entregando a alguns processos de idolatria, de adoração a outros deuses, inclusive com sacrifícios humanos. E esse vale, então, ficou como sendo uma espécie de vale amaldiçoado, né? porque ali também era queimado o lixo da cidade. Então, ele quase que tinha um fogo permanente, um, um fogo perene. E é daí que surge essa expressão que a gente vê no Evangelho, por exemplo, quando Jesus se utiliza dela, o Gena, vale do Geena, era o vale do Guerrinon, que era esse vale do Rinom, onde não só... Eram queimados os lixos e tudo mais da cidade, como outrora foram praticados esses atos né, de culto, de idolatria a outros deuses. E, portanto, aquilo ali, aquele fogo perene, a, a imagem associada àquele vale, ela ficou sendo a imagem, entre aspas, do inferno, né ou local de punição dos, dos que haviam se transviado da lei, etc. Por isso que Jesus ele se utiliza dessa expressão, o vale do Geena ou Gena Algumas traduções do Evangelho vão utilizar inferno, mas, na verdade, a expressão que geralmente está ali é geena. Tudo isso figurativamente, né? buscando entender a simbologia por detrás. Então, ele foi enviado por Deus ou pelos Espíritos ao Vale do Rinon com aquele vaso, e ali orientou o Senhor que, é, que ele dissesse ao povo, que ele orientasse, que ele falasse ao povo, alertasse ao povo, acerca dos seus desatinos, dos seus desequilíbrios, em determinado momento, é dito para que ele quebrasse o vaso na frente de todos. O vaso que ele havia acabado de comprar, ele então quebra, né, esse pedaço ali, o vaso, e aquilo com a finalidade de demonstrar, por meio daquela ação, as consequências da manutenção de uma postura equivocada perante a lei divina a postura de transviamento da lei, né, da misericórdia, da justiça, aquela postura idolátrica e tudo mais, aquela postura de orgulho, de indiferença, tantas vezes aos sofredores, aquela postura se mantida resultaria em consequências dolorosas que eram ali representadas pelo vaso que foi quebrado. Uma figura também, em outros profetas veremos, própria representação do exílio ao qual o povo foi submetido depois e que a gente vê no Antigo Testamento, na Primeira Revelação, esteve muito associado ao desvio realmente que estiveram da lei divina e aí colhendo para si consequências dolorosas num plano coletivo. Então essa é uma das primeiras é, imagens, uma das primeiras passagens que poderíamos selecionar do Antigo Testamento, da Primeira Revelação que expressa para nós esse modo de ensinar, muito presente nos profetas e naquela cultura, que era conhecido como ação parabólica, ou ação simbólica, parábola de ação, são alguns dos termos ou das expressões com que os estudiosos nomeiam esse modo de agir, em que o ensinamento não está propriamente na fala somente, mas muito mais na própria encenação, na própria gesticulação que é expressa. E não só Jeremias, Jeremias nós teríamos uns três ou, uns três ou quatro casos desse para citar. Né? Tem uma hora que ele usa lá um cinto, compra um cinto, deixa o cinto apodrecer, depois usa o cinto de novo para mostrar a deterioração a que o povo estava se submetendo pelos seus excessos, pelos seus desvios. Mas também outros profetas, Isaías nós veremos isso, Ezequiel, por exemplo, no capítulo 12 de Ezequiel, diz o Senhor para ele, em determinado momento, que a juntasse as suas malas, que abrisse um buraco na parede de sua casa e que ali saísse levando as suas coisas de dia às vistas de todos, para justamente por meio daquela ação simbólica representar o que estava para acontecer com o povo. No caso, o exílio, quando seriam impelidos a deixar a própria terra, apressadamente, sem poderem se preparar direito daí a ideia ali de passar até pela parede para mostrar, olha, em permanecendo essa postura, consequências dolorosas virão. E assim a gente poderia citar outros tantos casos no Antigo Testamento, o próprio Oséias talvez seja um dos casos mais conhecidos de ação simbólica. Fiquei a sugestão depois, em lendo o livro de Oséias, logo entenderão o porquê. Mas também no Novo Testamento a gente percebe a presença desse tipo de ação, para vermos que não era algo somente da antiguidade, era algo que, aos tempos de Jesus, ainda era corrente. E estamos, na verdade, trazendo tudo isso para ver que o próprio mestre também o fez. Em vários momentos do evangelho, sua principal lição não nos chegou através do verbo, mas através de uma espécie de encenação, de uma ação parabólica. Antes de falarmos do mestre, vale aqui lembrar um caso que está registrado no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Quando Paulo volta para a Terra Santa, digamos assim, para a Palestina, né? ele que estava prestes a ir para Roma, mas recebe uma visita lá em Corinto de um emissário de Tiago, que pedia auxílio. Justamente Tiago, com quem até então ele tinha os seus desajustes. Ele, já trabalhado muitos anos de tarefa, muitos anos de apostolado, num primeiro momento sente a resistência, porque era um sonho dele ir até Roma, mas coloca a vontade do mestre acima da sua, pede um momento de oração, vai para dentro da igreja, lá de Corinto, né, que era uma comunidade, uma casa, abre o evangelho, recebe então a orientação do alto, reconcilia com os teus adversários, enquanto estás está a caminho com ele. Então, ele volta para o mensageiro e diz, prepara-te que a gente volta para Jerusalém o quanto antes. Então, ele abre mão daquele seu grande sonho, pelo menos momentariamente, para voltar e atender o auxílio, o pedido de auxílio daquele com o qual tinha muitas dificuldades. E foi, inclusive, nessa viagem que eles fazem, digamos assim, as fases, nunca estiveram brigados propriamente, mas tinham seus desajustes. E é muito bonito esse reencontro entre ambos, quando cada um deles consegue ver o valor e a virtude de cada um deles, né? mutuamente. Paulo consegue ver o imenso esforço e o trabalho valioso de Tiago junto aos judeus. Assim como Tiago consegue reconhecer o valiosíssimo trabalho de Paulo abrindo a mensagem para os outros povos, universalizando-a. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele faz uma pausa em Cesareia, na casa de Filipe. E quando ali eles estão, ele mais alguns amigos, eles são visitados por um profeta, um cristão da época, que já era conhecido por algumas outras previsões que ele havia feito, inclusive sobre uma seca que ele havia previsto. E o profeta chamado Agabo, está registrado no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 10 em diante, o Agabo chega, eles se cumprimentam ali em determinado momento o Agabo vai e retira a cinta do apóstolo Paulo e com a cinta de Paulo amarra os seus pés e as suas mãos. E então ele diz assim, é assim que o farão com o dono dessa cinta quando ele chegar a Jerusalém. Será ligado desta maneira. Ou seja, Agabo estava prevendo a prisão, a prisão do apóstolo Paulo quando chegasse em Jerusalém. E aí os amigos né, ficaram impactados e não queriam que Paulo fosse a Jerusalém. Não, fica aqui, não. E Paulo, então, mas o que, que vocês estão fazendo, chorando dessa maneira, magoando meu coração? Eu não só estou pronto para ser preso em Jerusalém, mas para dar a minha vida em nome de Jesus, se preciso for. Aquela coragem nem intimorada do apóstolo. Estou pronto. Se for para ser preso, se for inclusive para dar a vida, estou pronto. Então... Essa ação, esse gesto de háb, é uma demonstração dessa ação parabólica, dessa ação simbólica em que o gesto, a gestualidade fala mais do que propriamente a mensagem. E aí, feita essa introdução e entendendo um pouco mais esse tipo de apresentação, esse tipo de maneira de ensinar, né, essa essa proposta pedagógica, a gente vai tendo um novo olhar sobre uma série de passagens do Evangelho, envolvendo o próprio mestre. Claro que as suas palavras são palavras de vida eterna, são a riqueza dos séculos, a maior luz que já foi acendida na história da humanidade, o verbo solar de Jesus, como nos diz Emmanuel. Mas também cada gesto, cada postura de Jesus carreira consigo um ensinamento. Claro que existem aqueles gestos mais óbvios, quando Jesus estendia a mão para curar alguém, para levantar alguém, para acolher alguém, certamente esse é um gesto já mais compreensível. Mas existem outras passagens em que a gente percebe essa nuance de uma ação parabólica que, se não entendida nesses termos, parece meio sem sentido. Ou, pelo menos, não conseguimos alcançar toda a profundidade da lição. Quer ver um exemplo de ação parabólica, de ação simbólica? Uma passagem que até é até polêmica e que muitas vezes gera dificuldade de interpretação. Já até fizemos uma reflexão sobre ela. A parábola da figueira. Quando Jesus seca a figueira. Muitos corações têm extrema dificuldade em entender aquela passagem de Jesus. Que, em verdade, é uma parábola de ação, né? uma encenação do Cristo, não no sentido pejorativo aqui, de falseamento, não, no sentido de o gesto, a lição, tudo aquilo que ele faz, que está muito conectada com a própria natureza, digamos assim, da missão que aquele povo detentor da primeira revelação e no qual a segunda revelação começa também, o teor da ação e da missão que eles vinham desenvolvendo, que não estava contente como deveria de se esperar. Porque, quando a gente volta e aí vai fazendo os paralelos né, com o Antigo Testamento, um dos símbolos, por exemplo, para Israel no Antigo Testamento era a oliveira, ou a figueira. A oliveira, a figueira e a videira, essas três árvores. Né? Mas, aqui no caso, a figueira. E há até uma espécie de profecia, digamos assim, em um dos profetas, de que quando viesse o Senhor, ele procuraria figos na figueira. E ao vir e buscar os figos na figueira, encontra Jesus somente folhas. Lembrando que, e o próprio texto diz, né não era tempo de figos. E aí fica mais difícil ainda de interpretar, mas se não era tempo de figos, e Jesus vai buscar tempo, vai buscar figo numa época que não era tempo de figos, qual o sentido de tudo isso? Mas aí, mais uma vez, não era tempo de figos, mas também não era tempo de folhas. Se tinha folhas, então era de se esperar que houvessem também figos. Era uma figueira serodia ou temporã, fora do tempo? Existiam basicamente três épocas de floração, e uma das épocas era ali quando Jesus visita Jerusalém, na época da Páscoa, né portanto, mês de Nissan, abril, por volta de abril, no hemisfério norte. Era um dos tempos em que poderiam existir frutos. Nem sempre existiu, mas em existindo frutos esperava-se frutos. E aí, todo esse movimento, então, de Jesus indo em direção à figueira buscando frutos. Certamente foi compreendido por aqueles que conheciam muito bem o Antigo Testamento, entendendo que ali Jesus cumpria, de certo modo, aquela profecia. Era chegado o tempo do Messias e ele vinha para analisar o que havia sido feito até então, a partir do que fora dado àquele povo por meio da primeira revelação e perceber que muitos poucos ou raros eram os frutos, mais vistosas as folhas. Então, Muita aparência, pouca substância, pouco fruto, pouco alimento ofertado, sobretudo as outras nações com as quais tinham eles também um compromisso, já que eram detentores da primeira revelação, o compromisso de espargir esse conhecimento na forma do auxílio, na forma da fraternidade, mas cerrados que estavam no orgulho, na vaidade, tinham muitas folhas e quase nada de frutos. Então, toda aquela cena é uma parábola simbólica ou uma ação parabólica, resgatando lá em um contato com os próprios profetas. E assim a gente vai vendo várias cenas ao longo da vida de Jesus. Para termos uma ideia, aproveitando já o contexto que se aproxima do Natal, nessa né, época tão amena, tão suave do ano, em que as nossas mentes se voltam mais para Jesus e para aquela imagem inesquecível de Cristo feito menino, na singela manjedoura, há uma mensagem de Humberto de Campos, irmão X, que está no livro Contos e Contos, mas também no livro Antologia Mediúnica do Natal, que compila as mensagens em torno da temática do Natal, discografadas né? por Chico Xavier, por vários espíritos. A mensagem se chama Natal Simbólico. Quem ainda não a conhece, fica a sugestão porque é uma das mais belas mensagens assim, sobre o tema, uma das mais valiosas contribuições que o Irmão X nos traz, porque ele pega desde o nascimento de Jesus e até mesmo antes, e ele vai desdobrando para nós um sentido espiritual de cada acontecimento, de cada fato na vida de Jesus. O fato dele ter nascido da na manjedoura, o fato de os animais estarem ali ao seu redor, a estrela que surge na noite, a visita dos magos, e ele vai ressignificando aquilo de modo que seja pertinente para nós outros. O fato, por exemplo, de Jesus ter nascido num tempo ou num momento de recenseamento, ele comenta sobre isso. Não é interessante que Jesus tenha nascido num momento de recenseamento? Poderia ser simplesmente um fato histórico. No entanto, trazendo isso para o plano do Espírito, Irmão X dirá, nasce o Cristo em nós justamente quando fazemos um recenseamento interior quando fazemos uma análise, um senso dos valores que temos cultivado, das metas que temos buscado, quando nos questionamos, quando fazemos essa análise íntima, é que começamos a abrir espaços para Jesus nascer em nós. Então, não foi o acaso de Jesus ter nascido numa época de recenseamento. Até nisso há uma simbologia. E assim ele vai desdobrando várias outras passagens para a gente entender como cada coisa em Jesus tem um significado. Cada postura, cada olhar, Cada presença, cada ausência, tudo vai ganhando significado aos olhos do Espírito, mais sensível, mais depurado. E em falando, então, dessas ações parabólicas ou simbólicas, nós não poderíamos deixar de nos recordar de uma das mais belas. Olha, talvez uma das mais belas cenas do Evangelho uma lição inesquecível, em que Jesus fala muito pouco, mas fala demais. Em que Jesus usa muito poucas palavras, mas em que, mas palavras que ecoam com uma retumbância impressionante ao longo dos séculos. Passagem essa que foi registrada como uma pérola só por ele ofertada, porque ela não se encontra em nenhum outro evangelista, foi ele, em sua sensibilidade, que foi resgatar essa passagem e nos brindou com ela, brindou a humanidade com a história dessa passagem, que foi registrada pelo evangelista João, no capítulo de número 8, logo ao início desse capítulo. Quando, em determinado momento, Jesus com os discípulos, ali nas proximidades do templo, Começa uma algazarra, um barulho, uma confusão. E aproximam-se, então, alguns homens da lei, doutores da lei, trazendo consigo uma mulher que havia sido pega em adultério. Interessante já pensar que só mulher é trazida. O homem dele não se teve notícia. Aliás, o próprio Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 85, que ele pergunta, cadê o homem e o adúltero? Onde estava ele? A denotar as características daquela sociedade, a época tão dura para com a mulher. Avanços foram feitos, mas muito ainda há a fazer nesse sentido. Mas, enfim, é trazida aquela mulher. E podemos imaginar a expressão dela. Convidamos-nos aqui a todos para, de fato, viajar no tempo e sentirmos-nos como partícipes da cena como quem realmente mergulha, se introjeta na experiência, no acontecimento, para que a gente entenda mais o alcance da mensagem e da postura de Jesus. Imaginemos o estado do sentimento dessa mulher. Pega naquela condição, cercada de homens, imaginando já o desfecho de tudo aquilo, pelo que ela conhecia do seu entorno, pelo que era comum, certo modo, aquela época. Não sabemos o que o levou, o que a levou àquele ato, e isso nem Jesus irá adentrar, porque não era o mais fundamental. A consciência de cada coração haverá de sabê-lo, de analisá-lo, mais cedo ou mais tarde, perante a própria lei na consciência esculpida mas certamente um coração marcado por dores, por desilusões, por dificuldades, como todos nós. Porque até é interessante pensarmos nesse sentido, uma imagem que era muito presente no Antigo Testamento, a figura da adulta ou do adultério, porque no Antigo Testamento a representação da união do Criador com a criatura se dava muitas vezes pelo símbolo do casamento, em que Deus seria o noivo ou o esposo e a humanidade como um todo, ou a alma humana em particular, seria a noiva. Tanto é assim que Jesus, quando vem ter conosco, é chamado por João Batista de o noivo. E João Batista se denomina o amigo do noivo, que ficava feliz quando o noivo estava junto da noiva. Quem era noivo? noiva? A humanidade terrestre. Jesus inicia sua missão pública num casamento. Como é de notar aqui, o evangelho é a grande e definitiva união entre a alma humana e o Criador, ou entre a humanidade terrestre e o Criador, por meio da aliança. Por isso que o evangelho também é chamado de nova aliança, porque é um enlace. E se era o casamento a representação da comunhão, Deus-criatura, o adultério era o símbolo do desvio, do afastamento da lei. Mencionei aqui o profeta Oséias e a ação parabólica. Oséias casa-se com uma adúltera. E a representação disso era... A adúltera, era o símbolo de Israel, que afastava-se da lei divina. E ele, a representar a misericórdia divina, o acolhimento, faz todos os esforços para trazê-la de volta a essa fidelidade a esse comprometimento com a lei divina, com a aliança com Deus. Então, se nós pensamos na adulta lá que cometeu o fato materialmente, todos nós, em sentido espiritual, nos enquadramos naquela personagem. Porque todos nós, em algum nível, temos deslizado ou derrapado nessa fidelidade. Todos nós. Como diz certa feita, Emmanuel, né, por meio de Chico Chever, quando lhe perguntaram, quem é um criminoso? Qualquer um de nós que foi descoberto. Porque podemos, perante as leis dos homens, talvez não apresentar nenhum deslize perante as leis dos homens. Mas quem ousará, diante da lei de Deus, dizer-se incólume, dizer-se plenamente fiel? Então, a figura da adulta ali deixa de ser também para nós, já nessa análise, somente aquela mulher. Uma mulher, uma irmã, que viveu lá as suas dores, as suas dificuldades, os seus tropeços de outrora. Ela passa a ser também cada um de nós. Que nesse enlace ainda temos sido muito infiéis. Por isso Paulo usava tanto o termo nas suas cartas. né? Deus é fiel. Como a dizer assim, ele tem feito a parte dele perante o compromisso proposto. Nós é que ainda não temos sido tão fiéis quanto se esperaria. Lembrando que fidelidade é o mesmo conceito de fé. A palavra fé vem de fidelidade. Então, quando falamos de fé, precisamos entendamos essa disposição em nos adequarmos a, a digamos assim, aos caracteres desse enlace, à lei divina. Então, essa mulher é trazida cercada ali por aqueles homens que queriam, no fundo, complicar a vida de Jesus. Em vários momentos, tentam colocá-lo ali, digamos assim, num beco sem saída, em que, se ele pendesse para um lado, ele geraria problema junto às autoridades de Israel. Se ele pendesse para o outro lado, ele geraria um problema junto às autoridades romanas. E, mais de uma vez, tentaram fazer isso com Jesus. Por exemplo, quando trazem a moeda e diz. Dizem, é lícito pagar impostos? E Jesus sempre, muito sabiamente, de todas essas armadilhas saía. Porque, inspirado pela luz divina, naturalmente, com a sabedoria que trazia, conseguia não só demovê-los daquela malícia, como levá-los profundamente à reflexão. Nessa resposta da moeda, conhecida de todos nós, de quem é o rosto que está na moeda? de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus era, era maravilhoso assim nessas, nessas escapadas de mestre né, de Jesus. Em determinado momento, chegam para ele e perguntam se o batismo de João era do céu. E Jesus, percebendo a armadilha, porque se ele dissesse que não era do céu, talvez ele se indisporia com a multidão que acreditava que João Batista era de fato um missionário. Se ele dissesse que era do céu, ele criaria problemas com o sinédrio, porque talvez estaria blasfemando. Então, eles deixam Jesus nessa armadilha, e aí Jesus ele faz uma outra pergunta, que os deixa também na mesma condição, e eles não conseguem responder. E Jesus diz, então, então nem eu responderei. Jesus ele inverte, digamos assim, a, a pegadinha, ele inverte o problema. Eles ficam sem saída. Na verdade, essa é a pergunta que Jesus faz para eles, se o batismo de João era do céu ou da terra. E eles, porque sabiam se de um jeito ou de outro eles se comprometeriam, eles não, não sabemos. Então, eu também não responderei. E eles haviam perguntado para Jesus, com que autoridades fazem essas coisas? Que se fosse uma autoridade somente humana, ele, ele poderia ser acusado de falso profeta. Se ele dissesse que a autoridade divina, ele poderia ser acusado de blasfêmia, cujo crime, ou cuja sentença era a pena de morte. E Jesus, então, ele inverte e pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens? E aí eles ficam nessa sem saída e respondem, não sabemos, nem eu responderei. De onde vem a minha autoridade? Então, só para ilustrar como Jesus era hábil nesse sentido. E aqui nós temos mais um caso nesses termos. Essa mulher, muito provavelmente, é ali lançada em meio a toda aquela multidão que já cercava a cena, Jesus com os discípulos, Jesus estava absorto, né, agachado, De certo modo, já intuindo o que estava por vir, Jesus já se coloca numa posição, digamos assim, para atender à demanda que se fazia. Ele está ali ajoelhado, Escrevendo na terra, eles chegam, lançam essa mulher à sua frente e lhe indagam. Diz Moisés, na lei, que a pena é apedrejamento. E tu, que dizes? Se Jesus vai contra Moisés, ele poderia criar uma celeuba, poderia criar uma indisposição com aquele próprio povo. Se Jesus diz a Bona, né, a lei de Moisés, ele estaria contradizendo tudo aquilo que ele falava sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre amor. Então, eles pensaram, colocaram Jesus num beco sem saída. Mas, gente, por isso que eu digo, pelo menos para mim, é uma das cenas, é uma das passagens mais belas do Evangelho porque Jesus está ensinando desde o primeiro momento, sem falar nada, numa ação simbólica. No fundo, ensinando a todos nós como proceder diante do caído, como proceder diante de quem cai, como proceder diante da maledicência, como proceder diante da calúnia. Toda a gestualidade de Jesus Nessa cena, é lição pura, é lição inesquecível. A começar pelo fato dele de estar agachado. Porque, muito provavelmente, essa mulher foi lançada ao solo. E Jesus já a recebe no mesmo plano. Como a dizer, estou junto contigo. Não há ar de superioridade. Não há orgulho, não há soberba. Quem está de pé diante do caído, não deve fazer da sua posição de pé algo com que esmagar quem caiu. Algo com que ferir ou humilhar quem caiu. Pelo contrário. É preciso espiritualmente equiparar-se. Como diz Emmanuel, descer sem perder a altura. Descer sem perder a altura. É o que Jesus fazia. É o que Pestalozzi, por exemplo, fazia na sua Pedagogia do Amor. Quando se dirigia às crianças, fazia-se ele à altura das crianças, para ser mais compreendido, para fazer-se mais acessível às crianças. E não somos nós crianças. Não fez ele isso, tendo, vindo, ter conosco, não foi o que ele fez. Descer muito, sem nunca perder a altura. Apagar-se imensamente, sem nunca perder o brilho. Pois é assim que Jesus recebe essa mulher quando ela estava ali cercada por todos aqueles que orgulhosamente, como naquela outra parábola, né? Quando dois homens sobem ao templo para orar, um deles ora de pé, de cabeça erguida, dizendo, glória ou graças te dou, Senhor. Porque não sou como aquele pecador que está ali, encurvado. Porque eu faço o jejum, eu cumpro isso, cumpro aquele outro, dou o dízimo disso, o dízimo daquilo outro. Glória te dou, Senhor, pela minha virtude, né? Ao passo que o pecador, contrito, nem ousava olhar para o alto, volta-se para Deus e diz, Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pequeno. E Jesus então diz, esse voltou justificado para casa. Não que estava ali, soberbo, orgulhoso, mas o que soube, encurvar-se, reconhecer a pequenez, que é sinal de grandeza diria Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios, pois quando sou fraco, então sou forte. Quem reconhece as fraquezas é quem é verdadeiramente forte. Não soberbo, não orgulhoso. Então Jesus já recebe nessa postura, equiparando-se a ela e respondendo primeiramente àquela demanda, àquela febre, àquela ânsia de condenação, de apedrejamento com o quê? com um o silêncio. Diante do incêndio, o que, que a gente oferta? O orvalho que é sereno. A gente oferta o bálsamo que acalma. Então estavam aqueles corações incendiados, tanto porque queriam laçar a Jesus, prejudicando, como também fazer daquela mulher o meio para tanto, a vítima. E Jesus oferta o silêncio. No fundo, dando a todos nós mais tempo de pensar antes de agir. Convidando-nos a todos a pensar mais antes de agir pelo impulso que às vezes o impulso de justiça converte-se facilmente em vingança. O impulso de retidão converte-se facilmente em fanatismo. Quando não há reflexão, quando não há maturação do sentimento, quando agimos na pressa, no imediatismo, no vigor das paixões que muitas vezes ainda nos governam. Então Jesus já nos traz sem fazer nada, gente, parado. Jesus já está dando a lição. Diante do espírito de condenação, diante de alguém que caia, diante de alguém que nos visite com a maledicência ou a calúnia, a primeira resposta a fazer: silencia. Dê a outro mais tempo para pensar se quer seguir mesmo por essa vereda. Se realmente essa vereda em que ele está adentrando lhe está trazendo o que ele espera. Tempo de reflexão. E não é muitas vezes assim que Jesus procede conosco? Ante os nossos ímpetos de fazer isso ou aquilo, às vezes totalmente insensatos, parece que o céu silencia. É Jesus dizendo, pensa mais um pouco, meu filho, ou minha filha. É Jesus dando-nos mais tempo antes de agir. Para não tomarmos o caminho de muitos, porque ali é o caminho mais fácil, né? se imagina a vibração envolvendo a todos, o caminho da multidão, o movimento da massa é entrar no bolo. Igual no dia da crucificação. Poucos conseguiram não entrar no movimento da multidão que gritava insana. A mesma multidão que na sexta havia gritado hosanas ao Senhor, era a multidão que agora ameaçava invadir o palácio de Pilatos, arrombar as portas e gritava lá de fora, crucifica, crucifica. A gente acha que isso acontecia na antiguidade da humanidade ou na Idade Média. Mas basta entrar na rede social hoje, depois de alguém que caiu, o movimento da massa é arrastando assim, crucifica, apedreja. E Jesus dá-nos o quê? Ou pede-nos o quê? Silêncio e reflexão. Descermos, pararmos, olharmos para o chão duro em que nós também pisamos, como eu dizer, sendo ainda é terreno. Você ainda pisa nesse mesmo chão. O mesmo chão no qual ela tropeçou, você ainda pode tropeçar. Você não é um anjo que voa nos céus. Você ainda pisa na terra. Seus pés ainda estão no barco. Tem certeza que quer lançar as pedras? Ele ainda não havia falado sobre a questão das pedras, né? Mas tem certeza que é seguir? Olha aí para o chão. Seu pé também está pisando nele. O fato de ele estar tá escrevendo e apontando no chão tem uma significação nesse sentido. Ainda uma, uma associação que alguns estudiosos fazem, né? porque em Jeremias, voltando lá a Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, Jeremias, em determinado momento, ele diz lá que aqueles que se apartassem do Senhor, seus nomes estariam escritos na terra. Então, muitos estudiosos veem uma correlação desse gesto de Jesus como a relembrar, olha, os que se apartam do Senhor, seus nomes estão todos registrados perante a lei, de justiça divina, que é indefectível. Tem certeza que está, assim, muito em me para poder apelar a essa justiça? Recorrer a essa mesma justiça? Tem certeza que seu nome não está escrito lá também como um dos devedores? Os que haviam se apartado da lei, o nome estaria lá escrito na terra. E aí eles insistem, como muitas vezes fazemos não aproveitamos o silêncio do céu, convidando-nos à paciência e à reflexão, perseveramos ou teimamos na nossa insensatez, no nosso impulso, na nossa agressividade, na nossa irreflexão e insistimos mais uma vez. Jesus, que até então havia ali ficado no silêncio, equiparando-se à mulher e também tirando o foco dela, porque até então todos os olhos estavam sobre ela. E não sobre a pessoa humana, mas sobre o erro. Todos os olhos só conseguiam ver o erro. Não conseguiam separar pecado de pecador. É o que geralmente fazemos ao condenar. Resumimos o pecador no seu pecado. Esquecendo-nos de que espírito e ato, postura. Ato, postura é momentâneo. Tem consequências, por óbvio, mas o espírito permanece. E o espírito pode ser educado, o espírito há de se transformar, o espírito pode ser regenerado, mas muitas vezes reduzimos o espírito à sua queda e não conseguimos ver, senão, o erro. Gravamos aquela imagem e nada mais nos interessa sobre aquele ser. Então Jesus já desviava o foco da, da mulher, do seu erro propriamente, chamando-o para si, como a dizer que ali tinham ombros mais fortes para suportar todo aquele peso, porque antes do apedrejamento físico, imaginemos o apedrejamento espiritual, que ainda ocorre no mundo hoje. Jesus chamava para si, ombros mais fortes, esse peso com o qual ele podia lidar. E na insistência deles, então, ergue-se ele. Recorre, então, Jesus à autoridade moral, e lança uma frase, uma frase, gente, que dividiu a história da humanidade. Talvez uma das frases mais conhecidas de todo o mundo ocidental, mesmo oriental, uma das frases mais mencionadas, mais citadas, que mais permeia a sociedade, desde então, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Jesus se levanta, Lança a bomba, vamos dizer assim, no bom sentido, e abaixa. Sai de cena. Ou seja, não há, bus não há nenhuma busca ali de louros, de reconhecimento, de aplauso, de destaque. Há somente um compromisso com a regeneração, tanto dos acusadores como da vítima. Da que havia tropeçado, que teria também de reajustar-se perante si própria. Mas não era o momento ali de fazê-lo, não naquelas circunstâncias. Era preciso o um momento propício. Jesus levanta-se a representar o coração que tem também bagagem moral para sustentar a fala, que tem lastro para que as palavras não sejam simplesmente palavras ao vento, palavras carregadas de vibração, lanças para os séculos e recolhe seus bastidores. Quantas vezes não é assim em nossas vidas? A gente espera espera em nossos ímpetos a resposta ou alguma fala, algum posicionamento do alto. De repente vem aquele momento, surge a reflexão e o alto parece recolher-se novamente aos bastidores, deixando-nos agora o material de trabalho, às vezes, para uma encarnação inteira, numa simples frase, num simples acontecimento, numa simples leitura, que toque em pontos nevrálgicos do nosso sentimento. Às vezes é aquela frase que a gente lê de um livro num dia, é esse erguer-se de Jesus, a fala do mestre, então ele sai de novo de cena, porque atua, sobretudo, silenciosamente. Né? Deus opera em silêncio, diria Gisele. não concorre com as vaidades das criaturas. Assim nossas vidas, assim Jesus, diante daqueles corações ainda empedernidos. Ele que havia puxado o foco para si, com a frase, distribui o foco agora para todos. Porque a partir da frase de Jesus, cada um passou a ser o foco de si mesmo. O poder desse verbo. Olha o poder transformador da palavra do mestre. Quando ele pronuncia essa simples frase, cada um que até então estava completamente focado no erro dela, ou na possibilidade de perder a Jesus, né, de prejudicá-lo, de repente viu-se faceando a si mesmo. Quando a gente abre o evangelho, quando a gente abre uma mensagem, não é a sensação que muitas vezes temos? O problema antes era o outro, o problema era o mundo, o problema era a político, e de repente o livro nos traz e fala assim, olha para você, antes de olhar lá para fora. E aí cada um ficou, se imagina o impacto que foi, um o impacto espiritual, a vibração do mestre com aquela frase, cada um voltou-se para si, tocados, embora ainda né, profundamente resistentes a Jesus, mas a autoridade moral é resistível, tocados pelo mestre, voltaram-se para si começaram a pensar, puxa vida, eu também piso essa terra, eu também tenho tropeçado. Ainda que não quisessem admitir, sentiam isso, reconheciam a veracidade disso, e então começaram a sair. Um a um, os mais velhos primeiro. Ou seja, quem já andou mais na vida, quem já caminhou mais, quem já tem mais experiência, sabe, vai aprendendo quantas vezes ainda não tropeçamos, o quanto não carecemos da misericórdia, o quanto não temos sido amparados. E aí, os mais velhos, então, foram deixando as pedras. Foram saindo, foram saindo, saíram todos. Ficou só ele e a mulher. Então, veja, até esse momento, Jesus proferiu uma frase. Mas ele lidou com toda a cena e trouxe uma lição inesquecível para toda a história da humanidade, só com a sua gestualidade. Desde o fato de estar agachado, ao fato de estar escrevendo e apontando para a terra, ao fato de estar em silêncio, ao fato de erguer-se, ao fato de, depois de falar, abaixar-se novamente. Tudo isso Jesus ensinava. Quando todos saem, agora, então, o foco poderia ser a mulher. Porque agora o foco não era mais a justiça sem misericórdia e sem amor, que converte-se muitas vezes em fanatismo, em intransigência, em simples punição. Era preciso, sim, falar sobre a justiça, sobre a lei, sobre o compromisso de alinhar-se com a lei divina, mas de maneira a edificar, a só o coração. Como diz Emmanuel, vamos entendendo com Jesus que a justiça não deve complicar ainda mais a condição daquele que já caiu, mas que amparada pelo amor, ela deve começar a apontar para ele a regeneração papel da justiça misericordiosa, por isso a lei é justiça, amor e caridade, é só erguer o coração, porque a ele já basta a dor da queda. Mas alguns dirão, mas nem se arrependeu ainda, por hora. Já basta, por hora, a dor do coração insensível, da consciência obscurecida, que ele ainda não percebe, mas o dia virá, perceberá. Nosso papel, portanto, não é revirar a faca na ferida, pelo contrário, é começar desde já, de algum meio, de alguma maneira, a passar a fumada, a balsamizar, ajudar o coração a se erguer. Então, quando todos saem e agora aquela mulher poderia ser olhada, não só o seu pecado, mas ela como um todo ser humano, com dores, fragilidades, anseios, sonhos, como um dia Jesus fez com Madalena, como um dia Jesus olhou para Simão Pedro após a sua negação, Agora sim ela poderia ser olhada, agora sim ela poderia ser orientada, no sentido de edificação. Jesus se aproxima e diz, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou, Senhor. Pois bem, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Como o fecho dourado da lição. Um convite, sim, à regeneração e à mudança de posturas mas recheado de amor. Como quem sabe separar pecado, condição transitória, de pecador, espírito imortal, em processo de evolução. Como quem sabe aliar a justiça, que conclama a aplicação da lei, a misericórdia, que lhe dá alma, que lhe dá sensibilidade, para que a lei não esmague, mas antes eduque. E Jesus liberta, então, esse coração, certamente, para novos horizontes em sua caminhada, Jesus abre para nós, humanidade, todo um universo de reflexão com uma simples frase e um conjunto de gestos e ações. Por isso, pelo menos para mim, uma das cenas mais belas de todo o Evangelho, não só a cena como a frase, porque permeada em cada detalhe de lições inesquecíveis, porque ali nós temos, amigos, a materialização da indulgência aplicada. Jesus é a encarnação da lei divina vivida. A gente pode dizer que o evangelho é composto dos momentos em que Jesus aplica cada parágrafo da lei. Cada cena de Jesus é a aplicação de uma virtude. Ora, ele demonstra como a justiça deve ser feita em plenitude. Ora, ele demonstra a caridade no seu ápice. Ora, ele demonstra o perdão em sua totalidade. Ora, ele demonstra a indulgência. Vamos vivê-lo. Diante dos que caem, ou diante daquilo que se fala sobre os que caem, portanto, Jesus nos traça um paradigma novo, diferente do que temos conhecido até então. Se antes era o padrão das pedras, da condenação, do destacar o erro... Do humilhar a criatura, Jesus apresenta-nos essa nova proposta de redenção. Por isso, faz-me recordar toda essa passagem, a própria mensagem sobre a indulgência que se encontra em o Evangelho de segundo o Espiritismo. No capítulo 10, né, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16, temos uma mensagem muito bonita sobre, do Espírito José sobre a indulgência, em que ele diz assim, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar. Então, até então, eles queriam se ocupar com os maus atos dela, não para prestar um serviço, mas para depreciar, humilhar, esmagar. Jesus, então, renova as circunstâncias e quando, enfim, os maus atos poderiam ser olhados para ser prestado um serviço, aí ele atua dizendo. Vai, não peques mais. Isto é, esse caminho não é o mais adequado, não é o mais ideal, mas é possível fazer diferente. Então, a indulgência, assim ela procede. Antes, ele até havia dito, né? A indulgência não vê os defeitos de outrem ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, traz aquilo para um plano de descrição. Né? Porque a ferida já está aberta, o outro já está a sofrer, embora talvez ainda não reconheça por hora. Ao contrário, oculta-os a fim de não, se de não se tornarem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, que era o que havia ali, a malevolência havia descoberto os, os atos, tem sempre pronta uma excusa para eles, uma excusa, uma excusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas evidencia com perto de intenção. Então, Jesus da, utiliza-se daquela frase justamente para desviar o foco só dela e colocar todo mundo na roda. Então, vocês querem falar mesmo de desvio? Então, vamos olhar para todo mundo, para todos nós. Então, a indulgência jamais se ocupa, senão para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Atenuar. E é o que a gente percebe ao longo de toda a lição, de toda a passagem, Jesus com o tato, como um bombeiro ali que vai apagando fogo, o incêndio do ódio, da agressividade, Jesus vai com a brandura, com a mansuetude, com o silêncio, com a serenidade, com o amor. Não faz observações chocantes, não tem no lábios ou nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. E gente, Jesus devassava a vida de cada um. Sabia de todos os detalhes e meandros da vida e da queda daquela mulher. Mas ele não entra nisso. Conselho, e conselho muitas vezes velado. A sutileza de Jesus, vai e não peques mais. Ele não fala, ó, oh, você fez isso, isso e aquilo outro, então não faça mais isso, isso e aquilo outro. Vá e não peques mais, você sabe o que você fez. Isso é sutileza, isso é tato, isso é amor. E é o que, embora pareça tão distante no tempo, hoje ainda, muitas vezes, não o vemos. Porque outrora era a praça pública, hoje, muitas vezes, é a rede social. Outrora eram as pedras físicas, hoje são as pedradas virtuais, as palavras ferinas, a condenação sumária, a exclusão perpétua daquela criatura do direito até de existir ou de ser respeitada, desumanização da criatura por conta de um erro, por mais grave seja ele, é preciso não esqueçamos, estamos diante de um irmão ou uma irmã. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras a de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Foi exatamente o que Jesus disse. Então, é assim mesmo? Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Vocês, estão mesmos, vocês têm mesmo essa condição de dizer que não estão, como ela, em algum grau, na condição de adultos? Pela resposta sem palavras deles, a gente vê que não, né? Deles, porque ninguém ficou. Mesmo os mais endurecidos retiraram. Vocês conseguem perceber a força moral de alguém? E diante daqueles que desejavam, inclusive, matá-lo, Consegue proferir uma frase? Consegue demovê-los daquela postura? Só mesmo a grandiosidade moral de Jesus para explicar. E aí ele continua. Ó oh, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. No fundo, é a síntese de tudo aquilo que nós vemos na lição de Jesus, sem palavras, encarnada essa lição na atuação de Jesus. Por isso, para concluirmos, amigos, vamos a uma mensagem de Emmanuel no livro Canais da Vida, capítulo de número 13, intitulada A Primeira Pedra em que Emmanuel descreve, sim, há muitos companheiros errados do mundo. Simplesmente não ver o mal também não seria o caminho, é preciso saber identificá-lo, mas não fixar-se nele, buscar as ferramentas do bem para vencê-lo, para diluí-lo, para corrigi-lo. Essa é a postura que o Evangelho nos pede. Diz lá o texto né? da trave e do cisco. Diz o texto que a gente não deve estar muito atento ao cisco no outro, sem olhar para a trave que está no nosso. Mas diz o texto também que a gente precisa remover a trave do nosso para ajudar o outro a tirar o ciso. Então, é também ajudar o outro, é também olhar para o mal onde exista e buscar os meios justos perante a lei divina, a lei dos homens, de ajustá-lo, corrigi-lo. Então, Emmanuel diz, assim ah, sim muitos companheiros errados, e ele vem listando, vem listando vários exemplos, mas em determinado momento ele diz, no entanto, entra no santuário de ti mesmo procurando compreender a nossa obrigação de auxiliar e servir e reflete nas exigências da evolução. Foi o que Jesus fez. Ele lança a frase e recua, como dizer assim, agora vocês meditem nisso. Agora vocês né, façam a digestão aí disso que eu mandei. Entra no santuário de si mesmo e analisa isso. A luz da evolução, a luz da sua vida, a luz da consciência que exprime a lei coloca-te no lugar da criatura em dificuldade e enumera quantas vezes tem sido providencialmente auxiliado para não caíres em tentação. Assim. Como Pedro só foi perceber no dia que era ele o caído. Porque até então ele era sempre a pedrada, né? Pedra de pedrada. Pedro, pedrada. Até então era assim. Mas um dia, e Jesus havia previsto, ele se vê caído após as três negações. E quando ele se vê caído, ele volta o olhar para onde Jesus estava preso. E ele cruza os olhos com o olhar de Jesus. E vocês podem imaginar o que Pedro sentiu? Porque naqueles olhos ele não viu um átimo de condenação, de ressentimento, de mágoa. Ele viu os mesmos olhos ternos e amorosos de sempre. Os olhos que olharam para aquela mulher, os olhos que olharam para a Madalena, os olhos que depois viriam buscar Saulo em Damasco, os olhos com que ele segue olhando a cada um de nós. Depois de olhar nesses olhos, meus amigos, como sermos tão intransigentes com os outros. É o que Pedro descobriu ali, naquela queda. Por isso ele chorou como uma criança. Ali começa a nascer o apóstolo Pedro, no dia em que ele trocou de posição no que no dia que ele saiu dos que estavam da condição dos que estavam de pé e esteve na condição dos que estavam no chão. Aí ele sentiu o que é a força da indulgência e da misericórdia. Medita nas horas em que os ensinamentos, perdão, em que os pensamentos infelizes te dominam a alma. Nos momentos em que tropeças e cais, nas ocasiões em que te enganas e sofres, nos instantes em que lastimas as faltas que não desejarias cometer. E se depois de pensar em tudo isso, se te sentires longe da possibilidade de errar, integralmente livre de toda culpa, poderás, então, ouvir de novo a lição de Jesus e atirar a primeira pedra. Então, faz um desafio, assim como Jesus falou, né? Se você tiver assim, você pode atirar. O Emmanuel aqui repete, -se. depois de pensar sobre tudo isso, as suas fragilidades, nas tentações com as quais lutas, na tantas vezes que já caiu, se ainda assim se sentir livre de toda a culpa, então poderás atirar a primeira pedra Mas nem aquele que poderia o fez. Meditemos nós, portanto, em nossa postura e que a brandura, a amorosidade, a indulgência que o Cristo nos ensina possa ser em nós caminho de cura e libertação para nós, e para o mundo ainda tão marcado pela violência e pela agressão, não encontraremos saída desse lucro, senão por meio da indulgência e do perdão. Que Jesus nos inspire e nos toque a todos com a sua amorosidade e que possamos com ele aprender essa inesquecível lição. A todos, muita luz e muita paz.